0: Ora, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Recycle Bee. Todas as semanas nós aqui deste lado adoramos estar convosco e desta vez é mesmo a nossa 32ª edição. Eu, a semana passada enganei disse que era a 32 mas era a 31 mas se há algo em que eu nunca me engano é de que hoje temos um convidado muito especial. Pois é, hoje vamos falar com o Francisco Batista sobre a sociedade da informação em Portugal, no mundo, e sobre tendências para 2021 e mais além. Boa noite, Ricardo Andorinho e Rui Ribeiro.
1: Muito boa noite. Boa noite a todos. Noite. Obrigado por estarem connosco em mais este Recycle Bee. Boa noite, bem-vindos. Bem
0: bem. Estamos todos cá e vamos falar do Francisco. O Francisco é licenciado em Direito, mas as leis não conseguiram segurar o seu gosto pela tecnologia. E depois de duas pós-graduações, uma em gestão de projetos e outra em sistemas e tecnologias de informação, perseguiu e alcançou o título de mestre na gestão desses mesmos sistemas e tecnologias de informação. Iniciou a carreira na Rank Xerox Portugal em 1989 e passou depois pela IBM Portugal entre 2000 e 2003, onde foi project manager e especialista sobre arquitetura de sistemas. Em 2003 entrou no setor público e em 2007 foi condecorado pelo governo português com a medalha de mérito Liberdade e Segurança na União Europeia pela co do projeto SIS One for All, relacionado com a renovação de sistemas de informação no espaço Schengen em PT e, e expansão a 10 novos países-membros. Em 2008 foi o chefe de projeto de deployment do PEP, do Passaporte Eletrónico Português, e em 2009 foi o chefe de projeto de deployment do RAPID, uma iniciativa de gate de fronteiras eletrónicas nos aeroportos internacionais portugueses. E desde 2012 que é o responsável pelas infraestruturas computacionais que suportam os atos eleitorais. Entre 2015 e 2020, foi o representante nacional no Conselho de Administração de EULISA, que é a agência europeia gestora dos grandes sistemas de informação, Schengen, SIS2, Eurodac, VISA System, etc. Atualmente é diretor de sistemas e data centers na RNSI do MAI, tendo anteriormente desempenhado funções similares noutras instituições do MAI. Como ouviram, o Francisco tem um passado muito rico, e por isso mesmo é frequentemente convidado para falar em eventos de tecnologia, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Além de tudo isto, o Francisco é pai de um rapaz de 21 anos e tem um histórico de muita proximidade ao desporto. Tem nos seus braços 20 anos de voleibol e um passado de velocidade em autódromo em duas e quatro rodas. Mas agora a moto já só serve para passeios. Sempre gostou de fazer ski, joga ténis e é também um fervoroso adepto de pádel. Bem-vindo, Francisco.
2: Olá, bem-vindos a todos também, acho que estavam a ouvir e obrigado por me receberem. Eu fiquei sem palavras depois de contar contares quase a minha vida toda, não era? <risos> Ainda bem que não estão as namoradas e as ex-namoradas que eram o problema. Não, também, não era, eram é, tantos, é, também não eram tantas, também não eram tantas. Não, isso Mas, é informação... Isso era, que um, exemplo, risco, era um, um risco, era um risco, é, é. E guardamos era isso um risco. Era uma morte anunciada.
1: Muito obrigado, Francisco. É um prazer ter-te aqui connosco no Recycle Bee. É, é, nós temos trazido é, muitos convidados aqui da, destas áreas da, da informação. Uh, e é, era hoje baixo já, ao nível, hoje baixo ao nível. De certeza que não, de certeza que não. Nós queremos ver é se tu estás à vontade aqui para nos trazer muita sim, sim. E boa informação, porque a última vez que tivemos, e para além de, de, do, do paddle, é? que é um desporto que, que fazemos hoje e que agora estamos, estamos privados, não é? Isso que é uma chatice, nós estamos todos aqui a olhar para isto, para estas convulsões da, da, da informação e da, da pandemia e das relações da informação com a pandemia, e nós a última vez que estivemos juntos foi, foi naquele tal evento do e-voting, é? Onde, é. onde fizemos um testezinho ali com uma, com, uma, com uma aplicação em que votámos dentro da Assembleia da República e aquilo até correu bem, mas uh, a gente vai, nós vamos adorar ouvir aqui a tua perspectiva sobre uh, como é que tu vês o, a atualidade uh, dos sistemas de informação em Portugal e, e, e sobretudo daqueles sistemas que tu que também tu conheces em que trabalhaste dentro e, e que no fundo estão, estão neste momento também a ser uh, alvo de grandes conversas e de grandes discussões em termos, em termos globais não é? portanto os países... Uh, estão cada vez mais a ter a ter que ter estratégias de, de, de informação, não é, uh, estratégias para a cibersegurança uh, e, e, e estratégias de dados, não é, massivos. Portanto, bem-vindo. Como é que tu vês a como é que tu vês o presente desta complexidade toda que está acontecendo neste momento?
2: Epai, se não fosse muito chato, eu, eu apresentava-vos uma pequena nota de de 10 tendências que nós temos todos uh, cuidado em ver ao longo deste ano, não são meramente da IT, também implica IT, mas, uh, mas tipicamente uh, a partir daí passamos para o IT, porque depois é a base de muito destas tendências. Uh, Nossa, se vocês vamos concordarem, isso. É, vamos é, aí, força isso. Isto então, é uma adaptação, é, é preciso ter aqui uma pequena nota. O economista é muito americano e, portanto, os, os americanos pensam que o mundo gira à volta dos Estados Unidos, não é? É, portanto é preciso da ter aqui, eu adaptei-o de alguma forma, mas é preciso perceber que muito, alguns destes temas são muito focados por forma, da forma como eles pensam. Eu tentei dar, dar uma, a adaptação, mas, mas no essencial uh, vamos começar. Ora bem, 2021, depois de um ano de 2020, quer dizer, nem tudo é desgraça, melancolia, mas 2021. Uma pequena aproximação foi que o 21 é um número que está muito relacionado com o jogo, o, jogo, o a sorte, o risco existe o um jogo que é o 21 o blackjack eh, é moeda de apostas nas corridas de cavalos eh, nos Estados Unidos só podes entrar nos casinos aos 21 anos pronto portanto, e ver uns copos faz...
0: diz, 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 diz. só podes ver uns copos com 21 anos também
2: exatamente, portanto a vida, a vida começa aos 21 uh, tirando, uh, tirando a parte deles tirarem a carta sem saberem conduzir mais cedo, etc, mas tirando isso uh, porque eles há muitos anos que têm carros automáticos e, portanto, não, 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 não sabem conseguir grande coisa, mas enfim. Um, mas pronto, vamos para. Aqui é uma, são 10 são notas, um bocadinho à volta sobre o que é um ano de incerteza e é quase um jogo de cartas. Portanto, enfim, o prémio final será o controle da pandemia, neste jogo de cartas, mas com tantos riscos: saúde, economia, estabilidade social vamos monitorizar tipo 10 trends que, sobre o qual depois nós de falar e o que o IT diz respeito. Ora bem, a primeira coisa vai ser, e já começaram a perceber nestes primeiros meses, que mesmo na Europa os acordos que havia na União Europeia, já, já há países da União Europeia a fazer negociações à parte, porque toda a gente quer ser o primeiro a receber as vacinas. Portanto, a primeira, a, a primeira parte já se conseguiu, foi há vacinas, Agora que começam, começam a ser disponibilizadas é a luta pela sua distribuição e quem, e a diplomacia sobre quem deve receber e quando.
1: Francisco, é, é, inclusive, inclusive há países que já compraram mais vacinas uh, do que as necessidades que têm, portanto, não é? certo, para além daquelas, daquelas situações em que os Mas países é, já furaram as compras à União exatamente. Europeia
2: mas muitos compram mais do que é para poder garantir que as empresas realmente lhe entregam aquilo que eles precisam. Sim. Sim. é uma lógica de mais. overbooking. Exato. Naturalmente, que, é, que o overbooking é garantem que pelo menos o avião vai claro. ser para eles. É,
1: Exatamente. é uma política.
2: Exatamente. A questão aqui, e quando nós vamos começar a pensar daqui por uns meses se já temos uma unidade de grupo nos países, é que o, o joker fora do baralho é e de quantas pessoas vão dizer eu não quero ser vacinado? Porque em muitos países as pessoas têm direito a recusarem-se. Mas fica para passarmos um bocadinho mais à frente. Que fica, é realmente uma que é um... carta fora do baralho.
0: É verdade, mas vai ficar um desafio, porque há companhias aéreas que dizem que só deixam viajar pessoas que, estejam... que tenham um passaporte de vacina atualizado, que é um certo. novo conceito qualquer. Mas
2: como, não há uma... mas como nos países europeus, ainda nem sequer conseguiram chegar a um é consenso verdade. para haver um documento sobre um documento é sobre, um sobre sistema... vacinas. Enfim. Isso. Enfim. Boa questão. Uh, mais do melhor da nossa Europa. <risos> ok. Uh, dois, uma recuperação <risos> económica mista. Francisco,
3: deixa-me deixa só uh, voltar ali, é. pegando ne, nessa tendência. E será que Sim. Portugal, tendem em, em atenção, que, que tem um conjunto de sistemas tecnológicos, inclusivamente agora a questão das notificações eletrónicas, muito daquilo que o, que o MAI já desenvolveu uh, do das plataformas de voto eletrónico, isto é, todo um conjunto de componentes de segurança, será que Portugal não pode ser também inovador num no, no passaporte de vacinas, conforme se fala? Isto é, começar aí a picar um bocadinho que... os irmãos europeus?
2: Daquilo que eu sei, este governo tinha, tinha, tinha isso em roadmap, agora, enquanto é presidência, que são seis meses, que é um, é, um, é um trunfo forte, continuo a falar de cartas, é um trunfo forte, Uh, mas uh, nestas coisas o true mesmo assim uma coisa é teres um trofo, outra coisa é teres uma mão forte que é teres um conjunto de naipe ainda mais forte do que esse trufo, e há países que têm essas mãos fortes e portanto enquanto não houver acordo entre, entre os países que contribuem para o orçamento da União Europeia mais do que aqueles que recebem dinheiro naturalmente uh, uh, serão esses sempre no fim da linha que dizem que claro. essas as medidas avançam ou não avançam claro Uh, nós okay. podemos ser Sim. muito, muito proativos e ter excelentes ideias, mas, no fim, são esses países que dizem se as ideias são válidas ou não. Não, não é são é. válidas. Se vão, efet... se vão ser efetivas, se vão ser não efetivas ou não. Se vão para a frente ou não, claro.
3: Exatamente.
2: É, é, um mais, é um bocadinho mais por aí.
3: Certo. Não, como, como houve a questão, por exemplo, do, o que tu tiveste envolvido do, do passaporte eletrónico, etc., e onde... Houve aí também componente tecnológica portuguesa, pelo menos nos, do lado de cá, né? Só
2: houve tecnologia aí. portuguesa aí, por isso é que sim, a Vision Box hoje é número mundial. Sim, sim, sim. sim.
3: Exatamente, e, portanto,
2: por isso é mas, que era, mas,
1: mas, é mas vocês não explicar. acham. Uh, uh, vocês, vocês os três não acham que. Uh, Há mais competição agora com a pandemia e é mais difícil haver esses acordos para emissão ou para, para a produção de uma tecnologia massiva quando nós tivemos, por exemplo, a Google e a Apple a colaborarem num, num processo, num projeto mundial para fazer um track Covid que nós também fizemos e que uh, tem ajudado, uh, entre aspas, não é? Tem tentado ajudar, entre aspas. Ou seja, vocês não acham que neste momento... A urgência é tanta para haver um controle da, da pandemia que é mais difícil colaborar neste neste ambiente.
2: O que há? Ou seja, nós questão, temos a é? comunidade
1: científica a colaborar muito, não é? Porque isto 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 que se conseguiu fazer em termos da comunidade científica na, na medicina, não é, de se produzirem vacinas com esta com esta rapidez é brutal, não é? Mas isto traz também um, um lastro de, de investimento gigante. É, inclusive é de algumas investigações e de algumas revistas científicas que mandaram estudos para fora que, que ficaram até um bocado mais vi mal vistas com, com os estudos que, que produziram, uh, porque queriam ser os primeiros, lá está, porque é uma, é uma corrida, é corrida desenfreada, não é? Um, e a mim parece-me, daquilo que tenho lido, uh, que, não, que não é muito, mas, mas é, uma, é uma perspectiva de que. Por um lado, estamos a colaborar muitíssimo, nunca colaboramos tanto porque é um problema que afeta todos os países de forma igual não é? e de forma assíncrona, é? mas que por outro lado há aqui umas, uns posicionamentos, nomeadamente é? na área da informação, não é? que me parece que não, a malta agora está, está mais num, num, num ambiente de, de sobrevivência do que propriamente... De, agora agora de, de é, a produção, é a fase é?
3: de começar a ganhar
2: dinheiro, não é?
1: é exato, é exato é começar
2: a ganhar para, para diminuir os prejuízos claro é isto não foi, não foi flat não, não, ok, não ganhamos nem perdemos não, não, tive, houve, houve prejuízos e grandes, portanto agora é loucura porque tentar diminuir os prejuízos porque em muitas empresas há investidores e os investidores ah. os, no, fim, no, no, no fim do percurso querem ou querem receber o seu dinheiro ou querem receber mais valias certo e, sim, isso nota-se, e mesmo a nível no IT português nota-se perfeitamente a competição já começam a entrar por clientes empresas que nunca tiveram nenhuma relação e chegam lá e batem à porta inventam, já nos conhecemos ao, já tivemos num evento juntos, e daí? <risos> é, portanto isso está-se <risos> a notar está a notar um bater de porta para essa década de 80 em que de repente vendia-se tudo à, porta a porta e isso já se começa a notar nas empresas, com, com N empresas de IT, consultoras, etc a baterem à porta, estou aqui, sou muito a bom, diga lá, fazemos qualquer coisa é,
0: é A bem. necessidade é que o seu engenho, não é? Exatamente. Com... Exatamente,
2: Muito bem Então vá, vamos lá ao à segunda. Com dois. Ora bem uh, a recuperação económica mista portanto, naturalmente uh, uh, naturalmente as equipas uh, as economias mais fortes vão recuperar mais rapidamente uh, Embora sempre sujeitos a estes avanços e das se de repente há um grande surto de Covid que ainda não. e, e há restrições locais, naturalmente que a economia de, desse país retrai. Uh, mas, enfim, vai haver estes aumentos e estes avanços e recuos, mas as melhores vão suportar mais rapidamente. Por outro lado, uh, este esforço social que estamos a gostar tanto, seja do nosso governo, seja de outros, especialmente na Europa, onde a responsabilidade social tem um peso bem maior do que noutros países, mesmo. Uh, mesmo os próprios americanos, não é? Mas aí a, a, a parte social nunca foi tão forte, uh, a economia pura, quase, uh, mais cedo ou mais tarde, estes governos europeus e com os déficits que têm vão deixar de, de ser tão responsavelmente sociais e, e, e os subsídios e vão, e, vão, e vão desligar a ficha uh, porque não podem estar permanentemente a manter algumas empresas que vão chegar a um ponto que deixaram de ser via, uh, economicamente viáveis. A, a, a ideia é, essa. É, é, portanto, é, infelizmente vai acontecer a muitas, novos, ou já está a acontecer. Novos voos virão, não é? Exatamente. Agora, como tudo na vida, novas oportunidades aparecem, esperemos que se consigam é, reformular, enfim. Mas, é, no entanto, é, não, tudo isto oh, é a última frase só para acabar este ponto, e, e vocês comentam já a seguir, é que naturalmente nas situações de crise as diferenças entre os mais fortes e os mais fracos aumentam sempre.
3: E diz, precisamente, eu ia pegar nessa tua frase, que é, uh, isto o, acaba por ser relativamente diferente àquilo que eu gosto sempre de, de, de comparar, que é a, a teoria de, das espécies de, de Darwin, né? que não são né, os mais fortes, mas são aqueles que se adaptam melhor à mudança. É. E, portanto, a minha questão e o meu desafio é, será que aqueles que souberem... No caso, trabalhar melhor a, a informação, os dados, não serão esses que vão prevalecer? Isto é, uma lógica de adaptação uh, e de antecipação precisa porque sabem trabalhar melhor os dados que têm versus os que são mais ricos, claro. Uh esta frase é uma frase
2: muito esta frase se podes lê-la como uma frase politicamente correta porque dá para eu me defender <risos> eu não digo eu não digo que são as empresas maiores e as mais ricas são as empresas mais fortes e as ah, mais okay. fortes podem ah. ser aquelas que têm melhor resiliência e adaptabilidade
1: exato
2: claro ok, okay. Então, tá. por vezes uma, uma, uma empresa média <risos> uma empresa média que não que não tenha custos fixos nem grande nem, nem uma estrutura demasiadamente, se calhar tem mais capacidades de reformular se calhar deixar estar tanto ligada ao hardware e dentro dos serviços passar mais para, para a inteligência artificial, que é que será o treino dos, dos próximos anos e tentar ir por aí e deixar só na, na parte de vender outsourcing, que são os serviços em que muitas vezes tem pouca mais-valia, só tem a um grande apelido, apelido financeiro uh, enfim tudo isso, tudo isso depende, não é? Eu, eu ouvi, ouvi qualquer coisa esta semana de que, por exemplo, a IBM em Portugal estava a cortar não sei quantos jobs, portanto, e, estava -se a, e estava a passar grande parte também. E eu vou outra empresa que agora não me recordo. Isto sujeito a confirmação, portanto, são, isto são os rumores de mercado uhum. que me chegam, mas, mas acredito que, que possa ser verdade. E também uma, uma empresa que era, por exemplo, a Nutanix, Portugal. Que passou, que reduziu a metade os seus efetivos, num ano que até nem foi gran, não foi mal, apesar disso tudo. Isto faz o quê? É reformulação, corte custos, está a vender bem, pode ser feita à distância, passa, passa, a, passa a implementação para os, 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 os agentes e, e corta custos. Enfim, são reformulações. Oh mas,
1: mas, por exemplo, nessas, nessas empresas, já estamos a falar aqui de um tipo de empresas que é uma empresa média grande, não é? Uma, empresas... que é uma
2: empresa pequena em Portugal, média a nível internacional, é uma internacional. IBM, é a Big, é a big, é a big Blue, é não big é?
1: Blue. Big Blue, Certo. Ainda,
2: é... ainda é... Não, não é a maior, mas ainda é uma das, das Big Ones, não é? quer certo. que digamos, quer não.
1: Mas agora a pergunta, é muito alinhada àquilo que acabaram de dizer, é, é na, nossa, na nossa estrutura empresarial, não é? de pequenas e médias empresas, o que é que é o futuro das empresas que ainda não controlam bem os dados e a informação, ou seja, que, que não são capazes de ter uma inteligência para ter essa tal flexibilidade, ou seja, o que me, o que me assusta um bocadinho aqui é que eu, eu completamente de acordo nesta diferença entre mais fortes e mais fracas e, na, e, na, e no que é, que é ser mais forte, não é? para, para poder ter resiliência e para poder ter alguns cash flows guardados anteriores para poder fazer face a, a uma capacidade instalada que tem que ser reduzida ou um mercado tem que ser reduzido e que tem que ser uma estrutura adaptada. Como é que tu vês estas empresas mais pequenas que ainda têm processos mais precários de, de, de controle da sua própria informação para, se, para poder ter essa agilidade? Uh, isto não vai ser fácil, para não? Não vai
2: ser fácil, não? Não vai ser fácil mas, o Rui, mas eu aqui sou levado a concordar com o Rui. Eu tenho visto excelentes exemplos de empresas pequenas, pequenas, uh, uhum. Empresas pequenas. As empresas pequenas, que normalmente são minhas fornecedoras, já são empresas médias em Portugal.
1: Exato. Agora,
2: claro, comparadas com umas Microsoft, umas Oracle, ou umas HPs, etc., naturalmente são pequenas, mesmo em Portugal. Mas, pode ser empresarial, já são em pequenas médias. E eu, eu realmente tenho visto uma capacidade de adaptação, porque foram empresas que há muitos anos deixaram de se focar no hardware e passaram para os serviços. Mas passaram claro. para os serviços okay. no, no âmbito de tentar arranjar nisto mercado, e nesses nisto mercado eles tiveram... Reparem, eu já falei com várias, e eles disseram, nós diminuímos a faturação em 20%, mas, mas o, o revenue foi exatamente igual a 2019. Porquê? Menos, menos pessoas na empresa, menos carros, menos... Me, men me, menos
3: escritórios?
2: Men menos escritórios, menos gasolina, menos ajudas de custo, menos tudo... Sim. As pessoas adaptaram-se, os clientes adaptaram-se, conseguiram fazer trabalho à distância, conseguiram fazer o delivery, quando é software, ou software-oriented, ou serviços de desenvolvimento que foi possível, ou manter ou pequenos upgrades, eles conseguiram chegar a fazer os mesmos resultados líquidos de 2019. Fiquei admiradíssimo, mas não foi nem um nem dois que isso aconteceu. Estamos Para a falar mesmo? de empresas de 100 pessoas, 150 pessoas.
3: Mesmo as mega-empresas, é? Salesforce, Google, claro. Facebook e afins, mandou toda a gente para casa, basicamente. Reduziram fortemente os custos de logísticas e de operações uhum. uh, fixas, não é? ah, E, portanto, na realidade, no final do ano, ac acabaram por ter mais margem uh, para distribuir. É
2: que nestas empresas a margem foi maior... Naturalmente tiveram menos faturação, porque não tiveram menos novos clientes, etc. E tiveram, Sim. dentro dos clientes que tinham, alguns projetos ficaram em stand-by, mas com a diminuição de custos conseguiram ter, um, conseguiram ter um revenue igual a 2019, que tinha sido um excelente ano. 2019, quer queiramos, quer não, para a, para a economia portuguesa e para a maior parte das empresas foram excelentes anos, foi um excelente ano. Portanto, 2020 é o quê? Claro que isto não são situações que não se conseguem perdurar no tempo, 2021, vai ter, isto vai certo. ter que voltar a uma normalidade diferente de 2019, e vamos falar disso mais à frente, porque se nós estamos no um novo normal, 2021 ainda vai ser um novo novo normal, se calhar vai <risos> ser um misto, um misto disto de tudo. Uh, a ver, vamos. Muito bem. É, isso, isso é a economia deixar. Nunca é isso Força não cair verdadeiramente. Exatamente. Aqui, o, aqui o trend é a economia.
3: Exatamente. Três, vamos lá. Breva.
2: Três. Três. Depois também temos a parte geopolítica, que influi na parte económica, na parte da Haiti, na parte social toda. É. Quer dizer, quer queramos, quer não, somos influenciados pelo regime americano e pela sua política. Portanto, quando será capaz Joe Biden de consertar uma ordem internacional ou uma desordem internacional que havia, algumas com regras ruinosas e outras desfasadas do seu âmbito, será que... Podemos voltar ao, ao Tratado Climático de Paris, ao Acordo Nuclear com o Irão, são meros pontos para começar. Mas essa desordem, entretanto, já vinha antes de Donald Trump. Uh, isso que, uh, agora, vai durar para lá da presidência de Joe Biden. Será que vamos conseguir pôr aqui um PET, um penso rápido, e tentar amenizar várias dessas situações? Portanto, nós temos sempre de perceber que a economia mundial tem grandes crescimentos quando há períodos de... sem grandes... Sem grandes sem grandes tsunamis geopolíticos, não é certo. o caso, não é? E vamos ver a certo. seguir porque eh, esses tsunamis eh, geopolíticos o que é que também fazem, não é? Na guerra pois comercial é. que existe Sim. entre estas... Mas mas o
0: outro, o outro desafio é que um, temos uma Europa desunida, não é? Com o um Brexit em que o Reino Unido foi à sua vidinha, uh, com ali algum eixo central ali Alemanha-França ainda a fazer algum peso, mas a Europa está partida aos pedaços. Portanto, aquilo que poderia ser Europa, uma Europa forte para contrabalançar quer a economia chinesa, quer a Nova América, não, não existe. Não é? Portanto, é uma pena.
2: E uma, e, uma Índia, e uma Índia também a dar grande espaço ao mesmo tempo. Sim, Aliás, sim, não sim, podemos... Sim. Eu, eu diria, a, a vacinação na Europa vai, vai ser sem dúvida o marco que pode voltar a unir ou não grande parte da Europa. Quer dizer, tiramos, a, tiramos os ingleses, o Brexit, quer queramos, quer não, está feito. Função, exatamente. É, de, de terá as suas vantagens e consequências que, que os vamos ver agora dentro de algum, alguns meses e anos, mas eh, não podemos esquecer, a vacinação vai ser eh, o polo agregador ou não, dependendo de como é que alguns países vão portar e o que é que isso pode significar, para outra vez uma nova, um novo pacto da União. E tudo isto, e porquê é que eu falo da vacinação? Não podemos esquecer que grande parte das vacinas é feita na Índia. Portanto, a Índia, além de, além de ser já um player no, na área da IT, e não sei quantos de vocês... Sim já tiveram empresas em que tiveram programadores a partir da Índia a trabalhar, eu já Bastante. tive, é, é, a já um tive. preço, a um preço, e com excelente qualidade, repara, é, portanto… E,
0: aí já me permites discordar, mas…
2: Eu, eu tive dois casos e, e, e correram muito bem, e só no fim é que soube que, que estava a ser feito na Índia, porque na altura não, não, não foi logo dado, mas também já tive casos de, não sei se já tiveram crit, criticitos, portanto, critical situations abertas, por exemplo, numa Microsoft, daqueles que, quando é aberto o caso, é, não dormimos nem, nem vamos a casa enquanto, enquanto aquilo não for resolvido, e da parte da Microsoft também. O que vai acontecendo é, tu és, como és português, tu ficas lá 48 horas acordado no local, e a chamada vai andando de 6 em 6 horas de, entre, vários, era entre era vários engenheiros pelo mundo.
0: Já tive uh, 18 horas ao telefone com a Índia ininterruptas, portanto uh, a minha vida à partida aí mudou, Certo. <risos> minha percepção de...
2: Eu também já, já em eu também já.
0: já. Já tive em permanência três indianos que há a
2: muito, exatamente. De e, depois, <risos> e depois, quando consegues falar com inglês, até diz: Pronto, eu vi a luz, porque depois de estar 18 horas a falar com indianos, ou, ou com brasileiros em inglês. É, eu já
3: tive, já tive uma <risos> semana inteira com, com tre numa sala fechada uh, com três indianos: um de Bangalore, outro de Londres e outro de New York. Cada um com o seu stack. Certo. Portanto, sair hum. saí
1: dessa semana fantástica. Sim, 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 sim. Ah, a, Índia, a Índia há tudo, não é? Porque é tão grande, é. Uh, mas também é verdade que, tem, que tem, os, tem mais programadores, como é que é? Tem mais programadores por... Uh, Sim,
0: mas tem uma grande rede de programadores. A questão é Exatamente. que os, os bons, 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 bons já foram para os teios, é? já foram para fora. Então, é, mas, mas Aquilo tem... é
1: uma
2: fábrica, está sempre a sair.
0: É, é, são 1.4 tenho... milhões de pessoas, não é? 1,4 basta, basta,
2: basta um membro da família ser, <risos> ser, conseguir entrar numa empresa e ser um programador júnior e já sim. consegue alimentar a família toda, sim, os sim, pais, sim. da, é da, verdade, da verdade, mulher. É tens razão, tens razão. É,
1: Eu tenho uma, uma, uma história. É uma
2: saída enorme.
1: Tenho uma história em, em Espanha, quando abri escritório em Espanha da MBU, a primeira chamada que tive no escritório foi uh, da Índia, e foi de uma empresa de desenvolvimento com CMMI, Capability Maturity Model, uhum. nível 3, nível 5. Ui. E eu wow. yeah, ia right. e, e ligar para a MBU Intelligence, que era uma, uma empresa uh, pequenina. Uh, mas foi, foi muito interessante. E, mas a outra, só para dizer aqui e para para me alinhar aqui ao nosso Presidente da República que quando diz que os portugueses são os melhores <risos> há aqui um incidente com a Microsoft que mandaram vir um, um engenheiro do, de Itália de, uh, para ajudar aqui ao Ixio aqui a, a, a uma empresa portuguesa mas foi o, o Tuga que, que resolveu o, o Issio numa mega migração de um, de um sistema que não podia parar e, epá, e é o somos orgulhosamente portugueses também não é? nesta, como diria o nesta... outro
3: somos os melhores <risos> Mas, e com esta nota vamos e a trabalhar com... sobre
2: stress, sem dúvida é verdade, isso é verdade
3: tensões é é Estados Unidos, okay. exatamente ora bem
2: é, tá, é, o, o slide tinha, tem a razão, tocava com o ponto anterior portanto, por outro lado, não esperem a, a ideia que se espera uh, do economista é que eles não acreditam que o Joe Biden cancela a guerra o que ele vai é tentar consertar um relacionamento com os seus aliados, europeus e não só, e tentar gerir esta guerra, passa uma guerra mais fria e menos violenta, como estava a ser feita pelo Trump, e pronto, e vai tentar geri-lo da maneira mais eficaz, porque também não podem perder, perder a face. Por outro lado, e a prova de que isto tem que ser gerido de uma forma mais diplomática é que há muitos países que, aliás, grandes Eu diria mais, há 60% da economia mundial que está endividada com os, com os chineses. Portanto, os próprios Estados Unidos, mas enfim. É, portanto, muitos países, desde a África ao Sudeste de África, todos estão diplomaticamente a tentar não escolher um lado. E, e, e esta tensão que estava a aumentar não, não, ajuda, não, não ajuda a uma boa paz, diria eu, geopolítica. Portanto, vamos ver como é que corre ao longo deste ano depois empresas causa,
3: na linha da desculpa, desculpa só, desculpa só diz, diz. voltar um, um pouco atrás que é, uh, o, a própria China uh, um, uma das coisas que fez com, logo a seguir à, à tomada de posse foi pôr um, 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 uma frota junto a Taiwan né? uh, e, o, e, e já se comprovou que o, que o Biden tem exatamente a mesma política do Trump ok na, sim, sim, na ele, ele deu relação. logo, não esperem, espere, aliás,
2: mandou logo deslocar um, um porta-aviões, andou mais umas virilhas só para dizer, estamos tam cá, não pensem que isto agora, uh, que, eu sou, que, eu sou, que eu sou um bocadinho mais mole e que não, não vou fazer fredo. Exatamente, frente. Não.
3: exatamente, e foi ali um teste que eles fizeram, foi eu...
2: Por que é que ele... eu digo, por que é que este, este diz, ele não vai cancelar a guerra, vai tentar geri-la de modo a ser mais eficaz e menos... Só e menos e menos de a mandar umas pedras de uma de, de uma de uma de uma de uma fronteira para outra, quer dizer, não é assim que se faz as coisas no, no momento, numa, numa altura em que a economia em que a economia, a economia americana, eh, grande parte da economia está em fundos, em fundos chineses que a suporta, de empréstimos, portanto. Exato. Enfim, isto é é um mundo muito singénero. Enfim. Isso mesmo. Ora bem, o, de, outro lado, o outro conflito naturalmente tem a ver com esta parte comercial, tem a ver inclusive com as grandes empresas que hoje, que hoje são as maiores empresas do mundo, não é? As Apples, as Googles, e depois estas empresas da IT ou, ou, e de social media que ganham, que ganham notoriedade e poder. E portanto, é óbvio que à medida que as guerras apanharam a TikTok de um lado ou do outro, todas chinesas, não é? E o que isso lhes aconteceu, um, o campo de batalha é geopolítico. Não, isto não é mera guerra comercial, não é mera guerra entre empresas sobre quem é, que tem, quem é maior e quem é que gasta mais, é, um, tem tudo a ver com a geopolítica. E a geopolítica vive de dinheiro e estas empresas são sinónimo de faturação de dinheiro. Depois, se há esta pressão política que, que vem de cima para os CEOs executivos, Há, por outro lado, a pressão que vem de baixo, porque todos nós, nestes países mais civilizados, não é, e com alguma maturidade de responsabilidade social que eu volto a falar, exigem-se também a estes CEOs que têm responsabilidades nos seus países e que aparecem a fazer, a fazer atividades de responsabilidade social, pretendem que também tomem posição política. Seja as mudanças climáticas, querem é que as suas empresas sejam uh, green-friendly, green por assim dizer, seja a justiça social, com retribuições equitativas, e onde naturalmente os políticos, quer dizer, pouco têm feito nessa perspectiva, uh, uh, tirando umas diretrizes que nada, que nada obriga. Portanto, uh, nós sabemos que nós vivemos num mundo, e vocês sentem isso, mesmo no Haiti, de ciclos de de flavors, de trends, de fashion e portanto de repente há uns anos era os PCs verdes e que com políticas para se desligarem a determinadas horas e depois as organizações não que o pessoal da está a trabalhar à noite e os PCs não se podem desligar e o trabalho vai a meio portanto, mas isto é tudo uma questão de marketing para vender mais uma, mais uma funcionalidade que, nas, que, na, que os engenheiros desenvolveram e vamos agora faturar com uma funcionalidade que eu não digo que seja interessante mas depois não se, não se aplica a tudo Uh, mas uh, neste momento fala-se muito desta naturalmente das alterações climáticas das tecnologias verdes, etc uh, e, uh, e os CEOs normalmente as, destas empresas que têm capacidade de influir no estado de alma de, de todos nós, no fundo têm que apresentar são um resultados que já não é aos cortes é mensalmente eu no tempo em que trabalhava na, na Xerox uh, em 90, 91, 89 eu prestava eh, os resultados eram semestrais, mas, mas os grandes eram os anuais. Embora cá fossemos dando um feedback, quando estive na IBM já em 2000, já era o corter. E agora, contam-me os, os, os comerciais das empresas que comigo trabalham, que os fork, que a, a resposta é ao, é, é ao mês. E, e a Bolsa de Nova Iorque, e o Nasdaq, etc. Eh, embora sejam os cortes que influenciam as ações, etc. No entanto, vão sendo dados uh, forecasts mensais que influenciam como é que as ações sobem e descem todos os dias. Portanto... É. Um, na, um, e depois
1: há a Palantir, que é a coisa passado. Exatamente. Portanto,
2: estes CEOs têm que entregar mais valias e dividendos a, 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 quem, a quem tem o dinheiro metido nas empresas. Quer queiramos, quer não. É a lei da vida. Uh, portanto, agora, temos esta, temos esta pressão vinda de baixo dos funcionários, do, do público, do, das pessoas que votam que que etc., a dizer, nós não, não chegam os políticos, porque os políticos, eh, por vezes, não conseguem cumprir aquilo que prometem, porque não mandam em tudo. Há outros, há outros valores que se levantam em várias áreas. Muito bem. E, e, portanto, é importante que estas pessoas que aparecem, sejam Zuckerberg, sejam, sejam sejam seja o presidente da IBM, seja, o presidente, seja a presidente ou agora o presidente da, da HP, Oh, e de outras grandes empresas da Apple, e não só, e de muitas outras, seja da SAP ou da Salesforce, etc., quer que não, que não são as figuras públicas. E, portanto, aquilo que eles dizem e aquilo que eles que, que advogam tem impacto na sociedade.
1: Francisco, deixa-me fazer-te uma pergunta muito direta em relação a isso. Tu, tu achas que os Estados estão a perder soberania por, esse, por, esse, por aquilo mesmo que tu acabaste de dizer?
2: Mas isso é óbvio, não é? Acho que, acho, que todos, acho que todos nós já, já, já chegámos à conclusão, quer dizer, já, nós já o desconfiávamos e advogávamos, não é? Mas a partir certo. do momento que se sabe o escândalo da Câmara de Analytics com, com, com o Facebook, etc., percebemos que os dados são vendidos a quem pagar mais. E hoje é possível tirar dados de tudo e mais alguma coisa. E a minha, a minha, a minha mulher, a minha mulher atual, há uns, há uns tempos estava com o telemóvel e estava a ver um, um sítio qualquer, um site, etc. E de repente sai do, do browser, mas vai ao telemóvel e a seguir entra no Facebook e aparece-lhe a, a publicidade daquilo que ela estava a ver num canal português. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu lá lhe expliquei como é que estão as coisas. Mas pior do que isto, foi de seguir, ela recebe uma notificação na Apple e diz que o caminho daqui da minha casa da Ueres para a casa dela na, na Expo, e diz que o trânsito está assim. Eu disse, mas como é que ela, é? mas por é que ele me está a dizer qual é o estado do trânsito? Se ele, ele não sabe se eu hoje vou para a Expo ou não, porquê é que me está a dar isto. Mas tem tudo a ver com o hábito de localização e não. de saber-se que ela ao domingo, à noite, no fim de semana, é normal é que faça o caminho de oeiras para a Expo. Portanto, é esse o caminho da minha namorada ao fim de semana. À sexta-feira vem ou ao domingo vai-se embora. E ela disse, mas se tu tens se vês o Waze, se consultas dados, se, uh, se inclusivamente estás parada na fila de e vais às redes sociais, etc., enquanto estás parada, é natural que todos esses dados sejam colisivos e sejam trabalhados. E alguém os, alguém os vende e alguém os compra. E com isso tudo sabem, sabem os hábitos das pessoas, as suas apetências políticas, religiosas e, e, e comerciais e o próprio Estado. O que é que fatura, não fatura, o que é que mais importa e o que é que mais exporta. Portanto, a independência dos Estados, eu diria que a soberania política tal como nós a conhecemos e vem nas constituições dos vários países, diria que não, mas na prática é verdade é que muitas das decisões políticas tomadas em cada Estado, não são diretamente tomadas aqui ou só na União Europeia, que por sua vez podem ser, podem ser lá ou aqui, há outros poderes de interesse que fazem os seus lobbies e que têm a ver com nós sabemos o que é que vocês querem, nós já sabemos o que, quais são os vossos problemas, claro. e a partir daí condicionam claro. a decisão. Claro.
0: Já o mostra aqui o documentário da Netflix, o Social Dilemma, não é? Portanto, claro. quer Eu os também vi, que toda a gente sim, viu, está, com,
2: com, enfim, dando algum desconto, mas sim. Tem muita claro. de já, já agora,
3: uma provocação: achas que <risos> uh, aquilo que és, uh, os Twitters, os YouTubes e afins fizeram ao Trump. Uh, é, é, é um, um matar da liberdade uh, digital ou não?
2: Não sei se percebi bem a tua pergunta.
3: A questão é uh, repara o, 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 a, a, o mundo social influenciado ou não e eu agora vou ser provocador a, tipo advogado do diabo que é a no, do ponto de vista prático, estas plataformas, mais alguma opinião controlada ou controladora, uh, induziu o, o Trump, que não era flor que se cheira, não é isso que, 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 que estou a dizer, uh, mas induziu à, à eliminação dele do mundo digital. Ok? E a minha questão é: mas uh, se. Será que isto é, é, é correto do ponto de vista de liberdade? Uh, será que se tivessem feito isto a um Obama, o mundo uh, não estava a dizer cobras e leitos de, das redes sociais, mas como foi o Trump, toda a gente uh, achou bem? E, portanto, as, as, estas plataformas, na realidade, acabam por uh, dominar... Uh, os governos, e eu agora inclusivamente estou uh, 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 tô, tô para ver o, aquilo que está a passar do, do ponto de vista de litígio, de, de, de dominância nos Estados Unidos, e será que isto também não se pagar a seguir quando uh, as, uh, as Amazonas e afins disseram, mas eu ajudei-vos há pouco e agora queres me dividir e, e estraçalhar aos bocadinhos? É, é mais um, uma questão para provocar aqui a, a tua sensibilidade a este tema.
2: Eu vou dar só a minha opinião, mas um, possivelmente será igual ou completamente diferente das vossas, dependendo, dependendo de, de, de algumas visões. Uh, uh, ou, ou se calhar nos pontos será igual e noutros outros não. É assim, os Estados naturalmente têm, e quando digo Estados, os governos. Não, não tanto os Estados, porque os Estados é uma coisa amorfa, mas os governos têm caras. e, são, e Os Estados são geridos por pessoas. Uh, naturalmente que têm uh, que têm medo da, daquilo que não conhecem e eles não eles não conhecem verdadeiramente como é que os dados são trabalhados e são absorvidos mas sabem mas sabem que a manipulação uh, dos mesmos influencia nas suas carreiras políticas se ganham ou perdem eleições é preciso perceber é preciso perceber uh, é que é preciso perceber que o Trump Uh, a, a influência russa nas eleições americanas do Trump não foi nas eleições entre o Trump e a... e a, e a, e outra Hillary. Candidata, e a Hillary. Foi nas eleições do Partido Republicano, em que está provado que houve várias máquinas de voto eletrónico que levaram com firmware adulterado. Isso está aprovado. Outra foi que em determinados estados que fazem valer as eleições, e isso já depois contra a Hillary, que dentro do Twitter e dentro das redes sociais, várias notícias de, de sobre como, o que é que a Hillary ia fazer se fosse eleita, porque era contra isto e contra aquilo, que não era correto, mas isso rapidamente difundiu-se pelos grupos do WhatsApp, Twitter, etc. E vocês sabem como é difícil combater uma notícia, uma, não, uma mensagem falsa. Isso acontece cá em Portugal, atenção. Por isso é que está a ter tanto sucesso cá em Portugal o, aqueles programas da SIC e da, e da, e da TVI sobre, sobre a veracidade das notícias que andam.
0: Os barómetros, sim.
2: Sim, os barómetros, não é? Porque é muito difícil uh, averiguar muitas vezes se a, tal, se a notícia é, é falsa, porque é muito bem completa. Portanto, no caso das ações americanas, Uh, no, quando o Trump foi eleito também houve isso em determinados três ou quatro Estados conseguiram no espaço de 15 dias uh, antes das eleições começar a mudar o sentimento dos votantes sobre, sobre a Hillary e isso fez a diferença
3: e, Portanto, e outro o... caso que foi a dizerem uh, uh, o pessoal da Hillary dizer isto já está a ganho, não vale a pena se ir votar claro. que era para não irem claro.
2: ir votar né? certo, naturalmente uh, agora, sim, correto também Agora, eu acho que agora o Trump, a partir, a partir de depois que os escândalos foram, o Trump ficou com uma péssima, como nós dizemos cá é em Portugal, um péssimos mídias, não é? Ele perdeu os mídias. Sim. E a partir daí foi bombardeado, quer dizer, ninguém podia espirrar dentro da sua aula partidária republicana porque qualquer espirro era um escândalo. E não era preciso também escavar muito, era relativamente fácil perceber as coisas. Sim, depois e, Mas vamos ver uma e depois coisa. Também, dizer, e também as, os, 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 têm os pró as próprias é? escolhas para, o, para, para os cabinets, para os secretários de Estado, etc., que são os aos Ele julistos. depois não, não se ajudou. Não se ajudou ele mesmo. Portanto, ele, ele, ele quase sofreu aquilo que andou a preparar há algum tempo. Ah, Agora, para, eu, isso eu, mostra eu, também eu... o peso ah. dos mídias, dos mídias digitais. Claro. Sim, mas nestes bloqueios
0: é, é... finais, o que aconteceu foi que as regras sociais têm, têm em termos de utilização. O, o incitamento ao ódio é, uma das, é um dos no-nos, não é? Então o senhor incitou ao ódio e foi cortado, mas a, aquela para mim é clara como a água, portanto aquela foi a parte mais simples. A, a forma como eles começaram a categorizar as suas, as, os seus tweets como fake news e como questionáveis, pronto, isso é que já é, pode ser dúbio, não é? Mas a questão é que este tipo de moderação automática tem que existir. O Facebook está a falhar bastante em AI a nível da moderação dos conteúdos porque
1: mas eu acho que a, a pergunta do Rui e eu li algumas opiniões no Twitter muito alinhadas à, à pergunta do Rui eu acho que tem, tem uma repercussão ainda mais forte que é, que é no fundo as redes sociais terem o poder de julgar não é? Ou Sim, seja, exatamente. E, e, a não... questão, e a questão do, do, do julgar, não é? não é? Não é o algoritmo a decidir. São, mas, mas é são isso as... que eu
0: estou a dizer: julgaram naquele, na, na, na classificação das mensagens do Trump como uh, discutível veracidade. Certo. Agora, quando lhe cortaram o pio, claro, tem claro. a ver com a quebra de condições claro. de utilização.
1: Pronto, mas, mas a, questão, a questão da quebra de... de e, e aqui importa ser o Trump e não ser outra pessoa qualquer, não é? Porque, repara, é que cortar a voz ao Trump, quando ele está a estrabochar por todos os lados, pá, o, que, o, que estão, o que está a, a acontecer é uma sobreposição não é de, 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 uma, de uns termos e condições normais não é? para haver intervenção humana e para dizer já chega porque nós já temos estas caixas automáticas e é, mas agora é, acabou e depois veio os outros a acabar não é? Portanto, há mui, há, houve muita gente a, de, a, a dizer não é porque aquelas que são da da net neutrality não é? é que já é uma coisa tão passada em termos de do que é que está bem e do que é que está mal toda a gente está a julgar no fundo não é? e, Sim, e aqueles que defendem que, que que a internet ainda é um espaço aberto Devem ser cada vez menos porque aquilo que nós vemos acontecer é, é tudo o contrário, não é?
3: O, proble o problema é mesmo quem julga, não é? mas pronto, vamos avançando que certo, ainda estamos a mais o tempo vai passando, isto está muito bom. Olha, Tem é temos quanto
2: assim. tempo? Eu não faço ideia o que é que isto quer dizer. Cerca de 15 quem? minutos. Ah, é? e, ah, depois, assim. e depois termina, termina o freeware é isso? Oh, és, tu que ter, és tu que
1: terminas és tu que terminas, Francisco
2: é, uh, isto dá tempo para mangas isto é tipo um polvo a partir daí que uma só vai para outros lados não vá. Okay. Manda. continuando seis. 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 após a aceleração tecnológica ok, todos nós sabemos isto é comum para todos não é? em 2020 a pandemia acelerou pelo menos em Portugal, mas não só a adoção de muitos comportamentos tecnológicos, desde a videoconferência, ainda hoje eu passei, sei lá, acho que foram 5 horas em videocalls aqui, já andei aqui, aqui a parte de baixo, no mesmo local onde eu estou agora, e depois também acelerou as compras online, não é? Eu vejo, eu, eu, agora aqui à porta da rua, o trânsito são, são as carrinhas de entregas, os, os carros estão todos parados, os vizinhos todos aqui, não é? <risos> eu, eu normalmente saio todos os dias para ir ao trabalho e venho, porque tenho lá pessoal 24 sobre 7 e custa-me não ir lá todos os dias saber se está tudo em ordem, etc. Mais para dar o trabalho faço de ir de casa, mas custa-me não ir lá. Mas pronto, mas realmente isto é a toda hora, são os carrinhas a parar, até em segunda-fila, etc, para ir entregar qualquer coisa. Desde compras dos do, 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 do supermercados às compras na, na, online de, de outras coisas. Portanto. Uh, e também o trabalho remoto, não é? que é aqui que nos, está, que nos traz, e que também estamos aqui sem ser a, a trabalhar, uh, uh, estamos aqui a, a divagar um bocadinho sobre a, a nossa parte uh, profissional e, a, e os comportamentos uh, que andam à volta dos mesmos, e depois eu, eu ensino à distância, que não é já o meu caso tenho um miúdo de 21 anos e que, por acaso, uh, em 2020 tinha decidido fazer um ano sabático, isto no meu tempo, o meu pai tinha me dado dois talos, vais, vais, vais fazer o um ano sabático, eu pedi. <risos> mas pronto, mas nós agora somos muito, somos muito para a frente. E liberais, depois de 21 anos, liberais. o que é que queres que eu te faça? Pronto. E portanto, ele está, ele, ele está, está no ano sabático sem fazer nada em casa. Quer dizer, está a fazer, tem uma empresa na net, de venda de t-shirts, etc., Mas coisas assim. E faz uns investimentos no DASDAC, que por, eu já lhe disse, por enquanto está a correr bem, mas um dia vai correr mal. E, mas enfim, <risos> esperemos que não. Mas enfim, bom, este, 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 estas novas gerações são muito à frente, Eu... uh, mas no meu tempo era impensável colando sabático. Estudas e acabou, e é sequer ser dalguei. Mas 2021 uh, irá esclarecer uh, até que ponto estas mudanças uh, se vão fixar ou regredir, ou se vai ser um mix, não é aquilo que nós falávamos há uns, há, há uns, há uns slides atrás uh, se calhar as empresas quando isto passar não vão chamar toda a gente outra vez vai haver alguns despedimentos para sempre outros vão chamar as pessoas mas uns ficam em casa porque podem ficar de casa e reduzem, não precisam de uma instalações para tanta gente, podem ter colaboradores perfeitamente a partir de casa ou de outro local se calhar aí os ordenados também vão ser discutidos, porque se calhar vão incluir um suplemento para energia, internet, etc para dar condições às pessoas de poderem trabalhar e, em casa. E, retir,
3: e retirar o subsídio de alimentação, que eu ainda sou... Ainda se calhar não, retirar não, o subsídio de alimentação, objece, exatamente. é toda a gente a dizer, eu quero que me paguem a internet, mas não se esquecer que tem o subsídio de alimentação. Exatamente. Que tem, que tem, que tem um, uma justificação de, da sua existência, que é este ano trabalho.
2: Certo. Portanto, isso, isso agora serão a, será, terá que ser negociado, digo eu, mas uh, acredito que vai haver, novas, vai haver um mix e um, novas formas de relacionamento a nível de trabalho, de empregos, etc. Acredito eu que a mudança aconteceu, vai ter, vai ter efeitos. Se vai ser, claro que não acredito que seja total. Há de haver ali um meio termo, acredito, pelo meio. Seguinte. Um planeta menos O que é que eu chamo infervescente? Todos vocês já viram aquelas imagens que há do Fly 24 e há alturas. Lembram-se, em 2019, se vocês viajaram, uma pessoa olhava para aquilo e dizia mas ainda há espaço para mais um avião lá em cima? Como é que é possível os controladores aéreos conseguirem lidar isto tudo e não haver tantos acidentes? Portanto, era uma, era uma loucura, não é? Era um, era um planeta efervescente, eram era milhares, milhares e milhares de aviões nas mesmas rotas e, e, e nós cá em Portugal estávamos a pensar ir a correr, a correr fazer um aeroporto em Alcochete, não é? Porque Sim. Lisboa não tinha capacidade para mais. Portanto, eram as viagens de trabalho, eram as viagens de férias, era o, era o turismo, toda a gente quer ver tudo, etc. Portanto, isso vai, isso, eu acredito que essa parte também vai, 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 ter, vai ter alterações. Ou seja, possivelmente que o, o turismo profissional, que era todos nós para ir a uma reunião a Bruxelas, e eu andei tantos anos, eu andei 10 anos aí para Bruxelas todas as semanas, no tempo dos acordos, dos primeiros acordos de Schengen e quando depois também oferecemos o sistema português a 10 países para poder entrar em Schengen, e portanto, eu penso que essa parte, essa parte acabou. As viagens profissionais vão diminuir drasticamente, mas drasticamente, as pessoas, entretanto, levaram com um ano, um ano e meio, quase dois anos, a fazer, a fazer videocalls, portanto, agora as pessoas estão perfeitamente educadas, e acredito que dizem, ah, okay, é ok, agora vou perder não, eventos, não sei quantas horas para ir eventos, a Madrid é? fazer uma reunião, então faço a partir aqui de Lisboa, de minha casa ou, de, ou da sede da minha empresa. Eu agora até, todos os sistemas até conseguem pôr, pôr, pôr o fundo altamente profissional, portanto nem sabem onde é que eu estou, vamos embora. Posso fazer isso a partir de casa e parece que estou na empresa, perfeitamente reunido com mais não sei quantos, a fazer o contato com o cliente ou com o fornecedor ou com o prestador de serviço. Portanto, essa parte acredito que vai ter... Claro que isto vai se repercutir economicamente noutras áreas. As companhias aéreas... Vão, vão ter grandes dificuldades, porque nunca, acho que não vão tão rapidamente, alguma vez, atingir a faturação que estavam a ter. As cadeias de hotéis também vão ter uma quebra grande. Uh, embora as viagens de turismo domésticas vão aumentar. Uh, eu, eu notei isso ano passado quando o milagre português sobre a pandemia uh, que, uh, que era toda, toda a gente fez férias em Portugal. E eu não fui é. para o Algarve. Não, eu não quero ir para a confusão e apanhei filas de trânsito, tudo cheio no Jerez, no Minho, etc. Toda a gente pensou eu, o mesmo que eu. Que é, eu vamos fui... para o interior e vamos para o Norte.
3: Eu fui Pronto. caravana com toda a família no interior, interior do Alentejo. Pá. Pronto.
2: Pronto. Uh, tiveste mais bom senso que eu, ou previsão. Uh, e, menos, eu, e menos gente, menos
3: gente, sim.
2: Eu apanhei muita, <risos> gente, eu apanhei muita gente no Norte. Toda, toda a gente foi para o Norte fazer férias, portanto, era loucura. Era o algarve distribuído pelo Minho e pelo Eu apanhei o
0: algarve às moscas em
2: julho Eu fiz isso em agosto Mas naturalmente que as viagens domésticas vão ser mais frequentes e o turismo o turismo de família agora as viagens profissionais vão ter uma grande diminuição Naturalmente que nisto tudo é interessante, por exemplo, temos uma faculdade nova aqui em Lisboa que foi construída e pensada para ter, eu tenho os filhos da minha namorada, aqui, um deles está aqui na Nova, em Carcavelos, ao pé da minha casa, e, e, e aqui a Nova, no, em 2019 início de 2020, né, que era o ano letivo de 2019-2020, estava com 40% de estrangeiros. Mas eles, todos os cursos foram pensados, e são todos em inglês, foram pensados para normalmente terem 60% a 80% de estrangeiros. O mercado desta faculdade foi pensado para isso. E só ter 20% de portugueses. Claro que este, este tipo de faculdades que há por todo o mundo, que está num segmento diferente, de, de, desta, de, que se foca mais nos cursos internacionais, naturalmente vão ter dificuldades, porque essa parte também vai diminuir. Repare, eu mesmo aqui a, eu a 100 metros da minha casa tenho dois complexos de apartamentos para os estudantes construídos de, de raiz. São os hotéis fabulosos, apartamentos com kits netos, com tudo, etc. Grande aspecto, 500 euros por mês, apartamentos. E, e tenho, inclusive, aqui estudantes que, em vez de pagarem 500 euros por um quarto em Lisboa, perem para, para o técnico, vêm para aqui porque têm comboio e vão, em vez de, nem todos estão são aqui da nova. Portanto, este tipo de atividade económica vai sofrer, naturalmente, será um dos efeitos. O intercâmbio cultural também vai ser do mesmo, não é? a partir do momento que tens menos. Uh, tens, porque há algum intercâmbio cultural com concertos, teatros, companhias que andam, etc. No, foi o Circo do Soleco, não é? Que, que abriu falência, não é? Abriu falência, é sim. Portanto, sim. Uh, isso, uh, 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 isso já são o caso prático de, de quanto o intercâmbio cultural uh, e que havia e que. Inclusive, aqui o Nós Live, para que conseguir trazer cá algumas bandas, tinha que, os, tinha que fazer com 3 com 4 anos de antecedência, porque senão certo. não conseguia de um ano para o um ano. Isso, isso, isso vai, ser, vai ser outro paradigma. Certo. Muito bem. Next. Oito. Nove. Uh, nove slides? Oito. Uh, oito. Uma oportunidade para as mudanças climáticas. Ok, volto aqui a dizer. Uh, normalmente, nos meios das crises, há oportunidades. Uh, é natural que os, os, os governos, e eu posso dizer que mesmo do, no meu caso, eu fiz a nós, no MAI, fomos obrigados, como todos os ministérios, a dar alguns projetos para a bazuca, hum. mas que a, a bazuca se chama verdadeiramente o Plano de Recuperação e Resiliência. E Resiliência. É, o PRR. É, e o foco era se pudéssemos ter projetos que tivessem, geradores de riqueza seja na sociedade diretamente, não tinha que ser só o Estado olhar para ele, para ele, para o seu umbigo podia ser para melhorar aspectos de negócio mas que tivessem componentes de tecnologia verde na área das novas tecnologias etc. Portanto os governos têm hoje têm uma, têm essa preocupação também porque a própria sociedade lhe põe, põe esse argumento, porque isso também hoje é sinónimo de uma parte do eleitorado que se preocupa com essas áreas e, portanto, os governos vão investir em planos de recuperação, que vai, naturalmente, criar empregos e reduzir as emissões. Quanto ambiciosas serão esses planos e essas promessas nos, nos países da ONU? Desde de, aqui, repara que a Conferência do Clima, que estava para 2020, foi adiada, mas não há uma data, não há uma data já marcada. Portanto, é preciso -se sempre perceber que aquilo que se promete, quanto será e como é que será feito. Enfim, vamos ver. Vai depender um bocadinho também da... Da, da pressão que a própria sociedade faça sobre, sobre estas entidades. Nove. O ano do déjà vu. Ora bem, em, em vários casos, 2020 pode ser o, 2000, o 2021 pode ser o 2020 V2. Uh, portanto, muito igual àquilo que foi uh, o 2020. Vai depender naturalmente da. De, de como as vacinações decorrem, de como, vai, uh, como vai ser o spread das vacinas por, por, por tantos países. Vamos ver uh, que eventos estão o seu sucesso. Nós sabemos que vamos ter as Olimpíadas 2020 em 2021. Vamos ter a Expo Dubai. Ainda há uns dias estava um amigo meu a dizer, pá, vamos ao Dubai. Uh, uh, epá, bueno, não deve haver muita gente a viajar para lá. Bem, não sei se sabem... Que uh, a estadia lá inclui a vacina? Uh, além dos testes de Covid, oferece a vacina. Está incluído o preço. Já, uh,
3: já, já há pacotes de viagens. Exatamente. Portanto,
2: acredito que alguns destes eventos terão sucessos, mas, uh, mas também acredito que muitos dos eventos que estão marcados, se calhar não terão o sucesso inicialmente previsto. Porque uh, as viagens, a educação das pessoas ainda vai ter uh, muitas limitações. Portanto, vamos ver se será um ano de déjà-vu, já vimos isto, ou não. Vai depender também destas, da quarta, da quinta vaga, de que maneira é que vamos sobreviver às vagas todas. Next. Último. E depois notas finais. Última chamada de atenção para outros riscos. Ok. Muitos dos investigadores académicos e analistas alertaram durante muitos anos para o perigo de uma pandemia. Mas claro, ninguém, a nível de ninguém, quando eu digo ninguém, nenhum governo, enfim, ninguém queria acreditar que, seria, que isto seria possível. Apesar de já tivemos, já tivemos a, 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 a crise das vacas loucas, da gripe das aves, agora chega esta. Portanto, mas é natural que agora os investigadores, os académicos, aproveitem que está tudo muito fresco para chamar a atenção. Vocês lembram-se? Nós avisámos que isto podia acontecer. Portanto, acredito que agora tentem chegar aos geladores, aos, aos influenciadores, aos políticos e digam... Há outros problemas que vocês não estão a olhar e que pode acontecer tal e qual como aconteceu com esta pandemia, seja lá como o aumento que está a haver da resistência a antibióticos, seja nos animais, né? aquilo que a gente come, não é? Cada vez os antibióticos são mais fortes porque as espécies que nós cultivamos, que nós cultivamos, que nós produzimos, seja na seja na agropecuária, seja noutras áreas, cada vez é mais difícil tratar porque as espécies vão 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 comendo farinha das mesmas espécies e, e, e depois os antibióticos não, não funcionam. É um problema que vamos ter mais cedo ou mais tarde e depois nada impede voltarmos a ter um vírus ou, ou umas doenças, fruto de, daquilo que comemos vir adulterado. Uh, e, eventualmente, o terrorismo nuclear. Que também há muitos anos que andam a dizer que qualquer dia uh, qualquer dia vai ser possível verem uns terroristas que roubam qualquer coisa de algum país menos, menos capaz de proteger as suas capacidades nucleares, sejam elas de energia ou bélicas, e criarem um problema, um problema grave. Vamos desejar sorte a esses investigadores e, isso, e analistas.
3: Até pode ser, um, havia um ciberataque,
1: não
3: é? Perfeitamente. O último caso que conheci, é? agora nos últimos dias, o caso da, do, da tentativa de envenenar as águas da Flórida ou da Califórnia. não correto. Lembro. Não.
2: correto certo, não, não, não. Certo, certo, certo. e depois temos casos como vocês sabem eu lá no MAI também tenho um centro de cibersegurança que é do meu colega Bem, eu, eu, nós atualmente a pandemia fez extrapolar os números nós antes da pandemia Sim. tínhamos cerca de tínhamos cerca de, à volta de 5 mil casos diários de tentativas de ataque isto num dia normal e isto agora subiu para cinco vezes mais Uhum. Atenção, também, todos eles têm feitos porque vários deles, são, vários deles são, 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 são detectados nos IPS, nos IDS, nas, nas, nas ferramentas de firewalls aplicacionais e firewalls de rede. Mas estás
1: Enfim, só a falar, só a falar a, lá na tua, na tua só, redzinha?
2: Só, só a rede do MAI que protege as polícias, proteção civil, eleições, etc. Só para o MAI é aquilo que nós te fazemos, só protegemos essa rede. Uhum. É uma rede pequena, são... São 1.200 locais, são, agora são 1.500 porque agora já chegamos a todos os municípios. Mas pronto. Uh, uh, essa rede de 1.500 locais no país, com, estas, com, este, com estes sistemas críticos para o país, uh, é atacada cerca de 5, uh, atualmente cerca de 5.000 vezes por dia. Com coisas desde uh, aos vários sites que temos expostos, às redes, etc.
1: De tudo um pouco, para todos os, os gostos. Não? Exatamente. Exatamente.
2: <risos> Portanto, uh,
1: Está então, animado é, então, não é? É um desafio, é, é, um desafio é. incrível. Agora, a,
2: a, a, agora, não sei se isto foi suficiente para a maior parte das, das organizações abrir os olhos às questões da cibersegurança. Não sei. Esperemos que sim. Enfim, fico por aqui. Last. Ok. 2021 promete depois ser particularmente imprevisível, vai depender destas interações entre pandemia, recuperação económica, desigual, a turbulência geopolítica mais ou menos turbulenta, mas ainda ainda esperemos que as nossas probabilidades de sucesso aumentem efetivamente, enquanto navegamos entre os riscos e oportunidades sozinho, porque no meio das crises também aparecem oportunidades. No entanto, é por isso, nem tudo é desgraça e tristeza. Depois deste choque, no aftershock, teremos que considerar algumas destas lições e tentar e perceber que oportunidades e chances de mudanças uh, teremos com esta crise. Portanto, voltando à conversa inicial, que isto são um jogo de cartas ou um jogo de dados, que é o 21, portanto, deixemos os dados voar bem alto, lancemos e quaisquer que sejam as cartas para 2021 que nos possam cair na mão, esperemos ainda assim, que é isso que queremos, é que as probabilidades estejam sempre a nosso favor. Não há muito mais, isto é quase como pôr a velinha atrás da máquina e, uma, e, a, e, que, o servidor, e que o servidor não berra enquanto houver eleições. Uh, isto era assim há uns anos. Muito bom. <risos> isto era assim há uns muito anos. Uh, hoje as coisas são um bocadinho uh, melhores <risos> e mais resilientes. Mas, portanto, uh, à boa moda portuguesa, muitas vezes era a vela velinha do Tuga que, que pronto, não deixa apagar a vela que isto vai correr bem. Uh, mas, pronto, temos, de, temos sempre de confiar na sorte. Muito mas, Gabs, não falámos bem. muito de tecnologia, abordámos ai, trends ai. para 2021 e a partir daí fomos tocando. Em e, falamos várias, em várias do... áreas.
3: e falamos do essencial,
2: gestão de informação. Só. Exatamente. O que é hum. que eu vos posso dar de novo? Um, à partida vamos ter, vamos ter um projeto de. um novo projeto de voto eletrónico, ainda este ano. Um, Já com parem... blockchain ou ainda não? Ainda não com blockchain. <risos> ainda não com blockchain. E daí não sei, tudo é possível. Só para fazer o um enquadramento, nós vamos ter autárquias, mas antes das autárquias possivelmente vamos ter umas eleições, que é o Conselho das Comunidades Portuguesas. O Conselho das Comunidades Portuguesas é dirigido a 1.500 imigrantes, que elegem esse Conselho que os representa junto do Governo Português, para as suas questões da diáspora portuguesa e não só. A nossa ideia é hum, a ideia do Estado Português, do Governo Português, embora seja algo que estava na minha tese quando há uns anos fiz a tese sobre o voto eletrónico que depois fui, também apresentei ligeiramente lá, na, assim, muito por alto, na Assembleia da República, quando, quando nos cruzámos, eu sempre disse que o voto eletrónico por defeito ia ser posto nos imigrantes e se e depois de alguns anos a funcionar bem poderia ser tentar chamar os partidos à razão, alterar a Constituição portuguesa e tentar aos poucos disseminar com, com toda a credibilidade que já tinha funcionado bem. Sim. Portanto, vamos tentar fazer isso para os imigrantes, não depende só de mim, só da parte tecnológica, mas existe a administração eleitoral que está a isso. Entretanto, como sabem, para, para, para as presidenciais muitos imigrantes não puderam votar, foi, uma, foi enfim, porque a Constituição diz, a lei eleitoral, que nas eleições presidenciais é obrigatório o voto presencial. Portanto,
0: uh... Sim, mas o presencial, uma pessoa pode chegar lá, ter uma máquina, ter tem uma, uma identificação biométrica, carrega sim, num mas, botão
2: e vai à sua vida. Sim, mas isso é, isso é preciso pôr isso em todos os consulados, em pois todo claro. o mundo. Mas certo, certo. Não faz sentido um imigrante português na Nova Zelândia apanhar o avião para ir, porque não há consulado na Nova Zelândia, apanhar o avião à para Austrália. ir a Melba, à Austrália a votar.
0: Certo, certo.
2: Nem, há, nem faz sentido um português que esteja na Escócia sim. apanhar o avião para ir a Manchester votar. Claro. Para dar um exemplo aqui mais perto, não é? Sim. Uh, portanto, uh, portanto, entretanto, os deputados perceberam, uh, e, o, e o próprio Marcelo, o Presidente, também fez essa questão de, de, e, e falou isso no discurso de, de, de Vitória na noite das eleições, de que alguma coisa tem que ser feita, porque não pode haver portugueses primeira e segunda no que diz respeito à participação democrática nos, nos destinos do seu país. Uh, e, portanto, a Assembleia da República criou um grupo de trabalho para rever as leis eleitorais que dependem diretamente da Constituição e algumas normas estão na Constituição diretamente, é por isso que é preciso fazer algumas alterações uh, grandes, uh, mas estão a, estão a trabalhar sobre isso. E a ideia é se for possível fazermos um voto eletrónico com um recurso a uh, cartão de cidadão, chave cartão digital. Cartão cidadão, uh,
3: exatamente.
2: Uh, chave digital, embora haja um problema é que e depois há muitos imigrantes que não têm smartphone, quer dizer, e mesmo que tenham smartphone, não tem o cartão cidadão nem sabem então os códigos para ativar para fazer uma carta digital porque tem alguma idade não portanto mas isso mas aí, tudo mas vamos é, ter já que viver é um processo por... não é? Exatamente. é um processo é, é o início um agora vamos ver mas claro essas pessoas podem sempre deslocar-se ainda numa primeira, nesta primeira tentativa portanto vamos ver se vamos conseguir fazer alguma coisa de novo por aí nós estamos sempre limitados àquilo que os partidos se conseguem reunir porque para têm que aprovar como a Maria dois terços, estas alterações, uh, vamos ver. Da nossa, uh, eu não sou daqueles que acha que, embora as eleições em Portugal são das mais seguras em todo o mundo, porque é um processo que está relativamente bem afinado, a, nosso, a nível tecnológico, nos últimos 10, 12 anos fizemos um esforço enorme e tecnologicamente estamos muito, estamos muito confortáveis, nós fazemos testes de carga uh, inúmeros nas semanas antes das eleições, preparamos tudo... Muitos dos, dos sites que, os, que as pessoas utilizam, que os mídias utilizam para, ver os, para receber os resultados eleitorais, nós temos isso na Acamai, eh, mas podíamos ter no Mazur, podíamos ter noutro outro concorrente, etc. Portanto, está distribuído por todo o mundo é, é, essa, essa parte de modo desde, há 10 anos que não há nenhum DOS que nos manda abaixo, hum. temos essas sites Sai-nos do pelo, eh, fica, é caro, mas é um processo que os partidos hoje sentem-se muito confortáveis com o processo semi-tecnológico, semi 70, semi, uh, semi, semi uh, mas uh, eu percebo a, a, a confiança. Agora, eles também já começam a perceber que grande parte do seu eleitorado já vem da digital. Repara, há duas eleições que uh, ultrapassamos uh, o número de pessoas que acede ao, ao, ao recenseamento para ver o local de voto já não já, já não existe número de eleitor mas no caso onde vota através do seu do, do número do, do BI ou de cartão cidadão ao ver os resultados eleitorais já é em dispositivos móveis e ainda nestas eleições tivemos cerca de 58% em dispositivos móveis e, e o resto é que foi em, em PC Portanto, é preciso perceber que as pessoas cada vez mais tentam participar e tentam e tentam e, te, e tentam aceder à informação a partir da, da, do digital Portanto, não podemos continuar com um processo que, embora muito fiável, tem que se adaptar porque os eleitores já, já, são, já vêm dessa área em que utilizam, as, a, 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 já fizeram essa transição digital e é por aí que querem, querem continuar certo. a participar. é então, uma pequena nota, não quero estar aqui toda a hora. Não, vai ficar
1: para o próximo. Uh, uh, Trazes o tema do EGOV e falamos sobre essa matéria que é também uh, uma área apaixonante e, e que tu muito... Já muito desta ao, ao país e vais com certeza continuar a dar.
2: Falta-me já a paciência, porque isto é. Isto, isto é. Isto é, é, é jogando um padre, de vez em um. É, é um paciência consuma, porque não é. Pá fácil. Padala a
1: partir de março, vou, vou, vou começar, Francisco. Depois preciso da de, de tua ajuda aí para. Da tua
2: ajuda, eu... tu és, vocês não sabem, mas este senhor é um grande jogador de tudo. <risos> um grande jogador de
1: tudo.
2: É um propista
1: nato. Tenho que voltar, tenho que voltar porque Eu sou um partido nada, parado.
2: tenho tudo partido, é os joelhos, é tudo. <risos>
1: <risos> muito bom, Francisco, muito obrigado pela tua ah, disponibilidade em juntar-te a nós. Disponham,
2: disponham, foi um gosto, foi um gosto. E... Espero, que, espero que quem nos esteve a ouvir, não faço ideia de que quem, que, quem e quantos, mas que tenha sido interessante, não tenha sido uma chatice.
1: <risos> não, é foi muito bom, foi muito bom e às de voltar.
0: Exatamente, quando, vamos ter muito
2: gosto em
1: ter ficado é de volta. Muito
0: obrigado. E queremos agradecer a todos que nos acompanharam aqui em direto e a todos que vão ter a oportunidade de ver este vídeo no YouTube. Portanto, muito obrigado por estarem connosco e voltamos para a semana para o número 33, desta vez do, diga lá outra vez, do CycleBee. <risos> muito, muito, muito,
1: tá muito, muito bom, muito obrigado. Muito Obrigado a todos. Obrigado.